0: Oremos, bondadoso Dios y Padre, estamos delante de ti y delante de tu palabra. Queremos pedirte que nos hables a través de ella, que inquietes nuestros corazones y que nos muevas a responderte. Lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. León Tolstoy, un fenecido escritor y muy afamado escritor ruso, escribió varias novelas y cuentos. En uno de sus cuentos, él relata la historia de un hombre que decidió y participar de una oportunidad para conseguir más dinero o más riquezas. Este era un hombre con bastante poder adquisitivo, pero cuando se enteró de esta oferta que le pareció única, decidió participar. ¿En qué consistía la misma? La misma consistía en que la persona podría tener toda la cantidad de tierra, terrenos, que pudiera caminar en el curso de un día. Debía salir temprano en la mañana, pero la condición era que tenía que regresar antes del ocaso. El hombre pensó, esta es una oportunidad magnífica para lograr conseguir muchos más terrenos. Así que decidió participar y comenzó a caminar y a caminar y a caminar pensando en que cada pedazo de tierra que tocaran sus pies iba a ser suyo. Siguió caminando todo el día. Y cuando ya vio que se estaba acercando la hora del ocaso, Pensó, tengo que regresar. Así que decidió aligerar el paso para poder llegar justo antes de que cayera el día. Como era tan distante que estaba en ese momento, ya se estaba acabando el tiempo. Y decidió entonces, con las pocas fuerzas que tenía, correr hasta el lugar de partida. Tristemente. A unos metros del punto de partida, el hombre cayó extenuado y murió. Sus siervos, que andaban con él, agarraron un pico, una pala, cavaron un hoyo allí mismo y lo enterraron. Tolstoy reflexiona al final de este cuento suyo titulando la historia de la siguiente manera. ¿Cuánto terreno o cuánta tierra necesita el hombre? Y responde, aproximadamente seis pies, nada más. Esta historia creo que debe hacernos reflexionar a todos, aunque pienso que tenemos una resistencia innata a que cada vez que escuchamos alguna historia de esta pensamos, eso le pasa a los ricos. Ese es el problema con la gente que tiene muchas posesiones. Y la inmensa mayoría de nosotros pensamos que no cualificamos, que no somos ricos. De hecho, cuando les preguntan a algunas personas cómo están, es bastante común escuchar algunas respuestas en esta dirección, luchando por los millones o en la lucha por ganarme la vida. O como dice un muchacho que yo conozco, que lo he reprendido varias veces, por cierto, cuando le pregunto cómo está, me responde, todavía se puede estar mejor. ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Tienes todo lo necesario? ¿Tienes todo lo suficiente? ¿O estás esperando a que pueda venir algún golpe algún día y te pueda hacer realmente feliz? Una mujer con muchísimo dinero, fue a visitar a una amiga suya en un barrio muy pobre de una ciudad grande. Entró a aquella pequeña vecindad para visitar a esa amiga y cuando está caminando por uno de los pasillos, ve que hay una señora hablando por teléfono. Una señora que vivía en una casa muy pobre. Y escucha que estaba conversando con la otra persona y le dice, yo sería la mujer más feliz del mundo si pudiera conseguir esos mil dólares que me hacen falta. Esta mujer rica que iba por allí era una mujer muy desprendida. Así que decidió tocar la puerta de aquella casa, sacó mil dólares y se los entregó a la mujer y se volteó. Se cerró la puerta de aquella pequeña casa y la mujer acaudalada decidió permanecer allí unos instantes para escuchar cuál sería la reacción de aquella mujer que anhelaba tener mil dólares para ser feliz. Hubo un rato de silencio, aparentemente la mujer estaba contando el dinero y cuando terminó de contarlo, le dice a la persona que estaba conversando con ella por teléfono ¿Por qué no pedí dos mil o cinco mil? Así nos pasa. Hay una historia en la vida de Jesús durante su ministerio público que relata que se acercó a Jesús un hombre pidiéndole que Jesús sirviera como juez. Le dijo, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. En el tiempo de Jesús, la costumbre era que al momento de partir la herencia o de determinar qué parte de la herencia familiar le tocaría a cada uno de los hermanos, el hermano mayor tenía garantizada doble parte que los hermanos menores. Y generalmente se aseguraba que entre esa parte que le correspondía solamente al hermano mayor estaban todos los bienes inmuebles, es decir, las casas, las propiedades. Los bienes muebles entonces se repartían entre los hermanos, tocándole una mejor porción al hermano mayor. Así que a todas luces, este hombre que llega a donde Jesús era un hermano menor que no tenía la potestad para partir la herencia y le pide a Jesús que sirva como un intermediario para que de alguna forma convenza a su hermano de que le dé la parte que le corresponde según él entiende. ¿De qué manera Jesús respondió a ese planteamiento? He dicho otras veces que me encanta, me impresiona grandemente la forma en que Jesús manejó todas las situaciones que se le presentaron. Y esta no es la excepción. Fíjense cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Quién me ha puesto como juez y parte? Es decir, a mí no me corresponde hacer esto. Jesús conocía muy bien cuál era su rol en ese momento. Desde luego que sí, que el mejor juez podría hacerlo él, pero no era su plan, no era su propósito, no era para lo cual estaba allí. Jesús era un maestro, así que, ese no era un asunto de su incumbencia pero más que eso había una razón de mucho mayor peso y es la siguiente para Jesús como para Dios esos asuntos no son importantes y usted pensará ¿cómo que no seguro que es importante que se determine que a cada cual le toque la parte justa según lo que las leyes establecen Jesús nos ofrece aquí una gran lección. Esos asuntos no son importantes. ¿Y cómo demuestra que esos asuntos no son importantes? Comenzó entonces a enseñar no solo a este hombre que vino a pedir ese favor a Jesús, sino a todos los que estaban con él y se ha guardado por la gracia de Dios esa historia también para nosotros. Y les dijo, mirad estén atentos, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y pasó entonces a demostrar eso a través de una parábola. En esta parábola había un hombre que era un hacendado, un propietario de tierras que las tenía sembradas. En ese momento, estas producían tanto y tanto que ya no cabían en los graneros o en los almacenes la cantidad de bienes y de frutos que le producía. Así que, ¿qué hizo aquel rico? Y es muy interesante ver la secuencia de respuestas de este hombre rico a aquella realidad. Dice que dijo para sí mismo, es decir, comenzó un diálogo con él mismo, que no es realmente un diálogo, sino un monólogo. ¿Qué haré? Se preguntó, ¿por qué no me van a caber todas estas cosas en mis graneros? Ya sé qué haré, derribaré todos mis graneros y haré unos más grandes, de forma tal que los pueda acomodar allí y tener espacio suficiente para todo lo que pueda recoger. Luego comeré, beberé, viviré la gran vida tendré asegurado mi futuro. Entonces, en la historia, que es una parábola, Dios le habló al hombre y le dice, necio, hoy vienen a procurar tu vida, y todo esto que has construido, ¿de quién será? ¿Para quién era esta lección? Sería para los ricos, que claro está, tiene mucho que aprender con respecto a la manera en que manejan todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero estoy convencido de que esta historia no es solo para los ricos. Si ponemos en contexto la parábola, nos daremos cuenta de que es una respuesta a una interrogante, a una inquietud que tenía un hombre que es muy común y corriente, que probablemente es muy parecida a la que tiene usted, a la que tiene un servidor. Si yo pudiera tener tan solo un poco más, ¿cuán feliz sería? Si solo pudiera conseguir aquello que estoy anhelando, ciertamente, como dijo aquella mujer pobre, sería la mujer más feliz del mundo. La triste realidad es que ella logró obtener aquello, de hecho, sin ningún esfuerzo. Su reacción no fue una respuesta de gratitud, sino muy por el contrario. ¿Por qué no se me, se me habrá ocurrido pedir un poco más? Usted y yo vivimos en una cultura que exalta el progresar, y no hay nada malo con progresar. De hecho, nuestra teología reformada de alguna forma reconoce la laboriosidad, el trabajo, los deseos de cada cual de superarse, pero los pone en un contexto muy apropiado. No está bien superarse por superarse o superarse para poder conseguir lo que queremos. Algunos están en un afán desenfrenado por sacarle el mejor partido a la vida, y seguro que usted no se considera entre ellos. Yo pienso que sí. Todos, en una medida u otra, expresamos esa insatisfacción que tenemos porque somos seres humanos, esencialmente egocéntricos. Pensamos en nosotros mismos. Y si pensamos en Dios, claro está, alguien que no es un creyente, alguien que no ha sido iluminado por el Espíritu Santo de Dios, se piensa en Dios para que me ayude a conseguir mis propósitos, para que me ayude a concretar mis planes. Esta es una elección para todos nosotros. ¿Vivimos en una lucha desenfrenada por sacarle el mejor partido a la vida? Si es así nos parecemos a aquel rico insensato que decidió derribar todos sus graneros, hacer unos mucho más grandes y poder asegurar su futuro. ¿Se ha fijado usted en la respuesta de este hombre? Si en algún momento tomó en cuenta a Dios o tomó en cuenta a los demás, eso me hace recordar que en cierta ocasión le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento. Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo se desprende de este, Es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piense por un momento. Si esos son los más grandes mandamientos, ¿cómo encajan, si de alguna manera encajan, en esta historia que Jesús nos refiere? Es un hombre que piensa y habla consigo mismo. Y habla de sus propiedades. Dice, mis bienes, mis graneros. Mis frutos, mi vida, solo piensa en Él. Y si acaso queda un poco de espacio, seguro que estaría también pensando en Él. Hay un gran peligro en ese afán desenfrenado por sacarle el mejor partido a la vida. Y es que nos corremos el riesgo de perder el partido de la vida. Jesús enseñó y dijo, ¿de qué le vale al hombre? si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Leía una historia interesante que comparto con ustedes. Había un hombre cristiano, pobre, pero muy honesto, muy fiel, que de una manera inesperada se convirtió en un millonario porque le llegó una herencia que él no pensaba que podía tener jamás. Así que de repente se convirtió en en un hombre extremadamente acaudalado. Sus hermanos en la congregación comenzaron a felicitarlo y uno de ellos se percató de que a la hora de recibir la felicitación aquel fiel hombre de Dios no parecía reaccionar muy impactado o muy alegre. Así que él le dijo, ¿acaso no estás alegre? Porque ahora eres un hombre rico. Y el hombre fiel le dijo, la verdad del caso es que estoy asustado. El otro le contestó, seguro que debes tener temor porque quieran venir a robarte, pero todo lo que tienes que hacer es asegurar tu dinero en un lugar en donde nadie lo toque. Y el hombre le dijo, ese no es mi temor. ¿Cuál es tu temor? Le preguntó su hermano y amigo. Es que hace mucho tiempo yo escuché una predicación que establecía lo siguiente. Cuando hay un hombre con mucho dinero, solo hay dos opciones. O la iglesia gana una buena suma de dinero porque este es un hombre fiel y es un miembro de la iglesia. Y la otra opción, ¿cuál es? Le preguntó a su amigo. Que la iglesia puede perder un miembro. Y tengo miedo porque no sé qué hacer con mi dinero. Hoy, Dios nos habla de la misma manera. Usted no tiene que haber recibido una gran cuantía de dinero. Todo lo que tiene es que considerar que Dios ha puesto en sus manos. Y si estoy satisfecho y agradecido a Dios por eso. Después de todo, el día en que muramos, tal como sucedió con aquel rico e insensato. No nos llevaremos ni un solo centavo. Haced tesoros en los cielos, dijo el Señor, no en la tierra. Que así nos ayude Dios. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, porque nos vuelves a hablar por medio de tu palabra bendita, a través de un tema que Jesús... ...tocas repetidas veces. Este tema tiene que ver... ...con la manera en que manejamos... ...los bienes que tú pones... ...en nuestras manos. Te venimos a pedir perdón... ...por nuestro afán desenfrenado... ...por conquistar... ...por tener más. Porque haciéndolo olvidamos... ...que ninguna de las cosas... ...que podamos poseer... ...nos pueden hacer realmente felices. Ayúdanos entonces a cifrar nuestra esperanza y verdadera felicidad, no en nosotros, no en lo que podamos conseguir, sino en tenerte a ti como nuestra mejor posesión y saber que somos tuyos para siempre. Ayúdanos, pues, a poner a la disposición tuya y de aquellos que tú pones alrededor nuestro, lo que tú pones en nuestras manos. Que así sea. Te pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga.